0: Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero, ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí EkoDiuku una semana más con la, toda la actualidad climática. Y la verdad que esta semana ya habíamos hecho un repaso bastante superficial, digamos, y, y tímido, no, humilde, sobre lo que era la COP, porque recordemos que empezó hace dos semanas, pero no quería aventurarme a decir nada, o realmente decir nada, porque no tenía sentido esperar, o sea, no esperar hasta el final de la COP, que, como decíamos, acababa este domingo 20. Acabó, como siempre, con retraso, o sea, en principio iba a acabar el viernes 18, pero acabó con retraso, como todas las COPs, tampoco es algo que sorprenda. De todas formas, esta semana, esta semana el 21, viene cargada de muchísimo dinamismo. Eh, insisto, me estáis escuchando ahora en directo grabado el lunes porque quería esperar al final de la COP también y por otros motivos no pude grabarlo el viernes, así que si escuchas eh, esto, este podcast el mismo lunes a las 7 y media estaré con la gente de Pandemia Digital. Hablando de la COP y de otras cositas, pero es que el martes a la una en el canal de Twitch de Maldita también estaré allí y el jueves por la tarde a las tres y media, tres y cuarto estaré en el CONAMA, eh, Congreso Nacional de Medio Ambiente que se celebra en el IFEMA en la Mesa Redonda de eh, Comunicación Ambiental, de nuevos formatos, experiencias, etc. Eh, como digo... Estuvimos hablando estas semanas de diferentes cositas, ¿no? de, de la COP, señalando pues la presencia de lobbies, la presencia de, de gente con, relacionada con los combustibles fósiles. De hecho, mencionaba en este caso Eduardo Robaina, ya por el 11 de noviembre, eh, que había 600 eh, grupos eh, lobbyistas, ¿no? 600 personas que tenían relación con combustibles fósiles, y hablábamos de un 25% más que en la cop pasada que ya en la cop pasada importante cabe destacar que en la cop anterior la cop de Glasgow se hablaba de unos 500 eh, unas 500 personas relacionadas con eh, combustibles fósiles y que si hubiesen sido una delegación de un país hubiese sido la delegación más más grande no en este caso no es la delegación más numerosa sino que la delegación más numerosa de la cop 27 de, la de Egipto la de esta fue la de Emiratos Árabes Unidos con más de mil personas eh, representando ¿no? a, a, a este país Ahora la pregunta es por qué, puede ser primero por cercanía es cierto que son países que están más cerca ¿no? que, que otros sitios, entonces pues, probable que, que se puedan acercar ¿no? a, a tiro de piedra estaría pero sobre todo por una curiosidad que iremos repasando y que señalaremos, señalaremos en diferentes ocasiones la COP del año que viene, la cumbre del clima número 28 se va a celebrar en los Emiratos Árabes Unidos. Venimos hablando ya de que Egipto, eh, ya, bueno, por lo que sea el tema de derechos humanos, los venía sorteando, ¿no? Venía por... Eh, prefirió coger otro camino. Señalábamos también, ¿no? Acaba la COP, empieza el Mundial de Qatar, parece que vamos de país eh, que vulnera derechos humanos en país que, derecha, que vulnera los derechos humanos. Eh, pues para el año que viene la COP también será un país que, bueno, pues a... Contra todo pronóstico, eh, vulnera los eh, derechos humanos. Eh, otra cosa de las que se habló y de las que señalamos es que, vale, que sí, la, la, la COP estaba patrocinada por, por Coca-Cola, ¿no? El mayor el contaminante de plásticos del mundo durante varios años, durante los últimos igual 5 o 6 años, dependiendo de, las, de algunas fuentes, ¿no? Y de, de cómo se mide, etcétera, apodada la Coca-Cola, y yo destacaba, destaqué varias ocasiones, que... La COP siempre estuvo ligada a sponsores de este estilo. El año pasado señalaba que estaba Unilever, que Unilever es un gran conglomerado de alimentación, en el cual está pues, Nestlé, P&G, Johnson Johnson, bueno, muchísimos eh, productos tanto higiénicos como alimentación envasados, en el cual también tiene una gran importancia y representación. Quizás si se me dice como grupo, eh, este Unilever probablemente esté compitiendo eh, codo a codo con Coca-Cola. Por otro lado también en la COP anterior, eh, la de, no la 26 sino la 25, la que se iba a celebrar en Chile, pero se celebró en Madrid, en España. El Banco Santander, Endesa, eh, Naturri y Verdrola, eh, diferentes empresas de este estilo estaban, eran patrocinadores. Hablando de lobbies y centrándonos más en la pieza que vemos en pantalla de Eduardo Robaina, hablaba de... En este caso, eh, bueno, comentaba que estaba, por ejemplo, la gente de, de Iberdrola, la gente de Naturi la gente de BBVA, eh, bueno, ACCIONA, ECOEMBES, eh, bueno, representación también del Grupo Español de Crecimiento Verde, ya, bueno, el propio nombre lo, lo indica, ¿no? Ese oxímoron, quizás. Endesa, EDP, Repsol, bueno, diferentes, diferentes empresas, ¿no? Y a nivel más internacional, tenemos empresas más conocidas, eh, como bueno Shell, BP, eh, ExxonMobil, Chevron, Equinor, JP Morgan, eh, Mitsubishi, EcoPetrol, Gazprom, Total Energies, eh, el Banco HSBC, Nestlé Unilever otra vez, BlackRock, PepsiCo, Volkswagen, Bank of America, Walmart y Bayer. ¿no? De diferentes organizaciones también están, por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el Foro de Países Exportadores de Gas, que, ojo, señalaba y recordaba el bueno de Eduardo, dice, quienes hace un año dijeron a la ONU que se hacían, que, que, que se eran víctimas de la cultura de la cancelación, ¿no? este foro, este lobby de países exportadores de gas que estaban siendo cancelados. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde vamos a llegar, no? Que hasta hasta se cancelan los, los combustibles fósiles. Eh... Otro, otro datito bastante destacable es que el análisis de Global Witness, decía que hay más lobistas de combustibles fósiles registrados que representantes de los 10 países más afectados por el cambio climático. Estos son Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, Mozambique, Bahamas, Bangladesh, Pakistán, Tailandia y Nepal. Claro, la pregunta es... Eh, todo esto es... vale, están ahí... Pero qué ejercen, o sea, ejercen cómo ejercen presión, eh, cómo lo hacen, o sea, van allí simplemente a ver. Bueno, como digo, simplemente lo veremos poquito a poco, eh, vamos, iremos desgranando qué se ha acordado, porque recordemos que ya acabó, es decir, ya salió la, la, bueno, el acuerdo final de esta COP. Y veremos poco a poco eh, cómo van ejerciendo, ¿no? Y sobre todo lo que comentaba antes de que el año que viene, ¿qué significa que sea en eh, Emiratos Árabes Unidos? Eh, vemos en pantalla, por ejemplo, la noticia de Climate Home News, en el que decía los eh, bueno los exportadores ¿no? de, lo, de, de gas y petróleo se promueven la, eh, la tecnología de captura de carbono, ¿no? En la COP27. Esto es importante, esto es un poquito... Lo que, lo que digo, ¿no? La forma en la que tienen de presionar estos países. O estos países, perdón, estos lobbies de. de combustibles fósiles. Es pues básicamente. mediante presiones, ¿no? O propuestas que benefician a ellos. En este caso, el desarrollo de esta tecnología. Bueno, no el desarrollo, sino la utilización de la tecnología que no está desarrollada. Desarrollar esta tecnología no es malo en sí. Ahora bien, proponerla como una solución a día de hoy. Es greenwashing, es tecnoptimismo Y obviamente. Está, no, no, no tiene no tiene evidencia científica que respalde. ¿no? Dice, decían en, esta, en Climate Home News, dentro del centro de conferencias las naciones productoras de petróleo y gas, incluidas Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Canadá, mostraron planes para usar la tecnología a escala. Eh, sus defensores están presionando para que la CCS, esta captura de... de de carbono Se incluye en un proceso de cambio climático de la ONU para aumentar la ambición nacional de reducción de carbono a esta década. Los activistas lo llaman una solución falsa que brinda un salvavidas a la industria de combustibles fósiles y distrae la atención de la necesidad de eliminar el petróleo y el gas. Esto es un poco lo que comentábamos, no ese eh, gringo, sino como esa presión. Facil... no facilita, pero promueve de alguna forma el no reducir emisiones, o el no reducir, o el no apartar, o el no dejar de usar esos combustibles fósiles como veníamos comentando, porque obviamente si tú puedes capturarlo de nuevo, pues ¿para qué te vas a rayar en, en dejar de, de emitir? ¿no? Pues eso, acabamos de ver un poco el repaso de lo que... Bueno, de lo que era durante, ¿no? De la COP, es decir, el, ese... ¿Qué estaba ocurriendo, ¿no? Incluso cositas ya las comentamos, pero es importante hablar de los resultados, ¿no? De conclusiones que hemos sacado de la COP. ¿Ha valido para algo? ¿No ha valido para nada? Bueno, la gran victoria, y veremos si es en realidad, es un poco de castillos en el aire, es la, eh, la aprobación de un fondo para costear las pérdidas y daños a países afectados por el cambio climático. Vemos diferentes titulares, F Verde, por ejemplo, titulaba La COP27 termina con un acuerdo que crea un fondo para costear las pérdidas y daños. Eh, por su parte, por ejemplo, el diario decía La Cumbre Climática acuerda compensar a los vulnerables, pero es incapaz de pedir el abandono de gas o petróleo. Ya avanzaba avanzado otra, eh, otra cosita que comentaremos después. Eh... Por ejemplo, Alejandro Tena en, en público comentaba, los países logran un acuerdo histórico, porque es la primera vez que logran este acuerdo, para crear un fondo que pague los daños de la crisis climática en países vulnerables, o por ejemplo, para que nos demos cuenta de la magnitud que tiene este acuerdo, dice, acuerdo histórico en la COP27, un fondo de daños y pérdidas por el cambio climático, salva la cumbre más caótica. Eh, el país, en este caso... Eh, Manuel Planelles señalaba, la cumbre del clima acuerda crear un fondo para los países más vulnerables al calentamiento, pero añadía, la COP27 se cierra tras duras negociaciones sin lograr un llamamiento expreso a eliminar el uso de todos los combustibles fósiles. Eh, el ABC también para que nos damos cuenta de la magnitud, el ABC, la cumbre del clima crea un fondo para compensar los daños del calentamiento global en países vulnerables. Dicen, los países acuerdan formar un comité de transición para definir las fuentes de financiación y el funcionamiento. Dice el texto, ojo, no ahonda, en la urgencia de recortar las emisiones para evitar un aumento de calentamiento global por encima del 1,5 grados. Y aquí es donde nos vamos a detener, en si este acuerdo... ¿Vale? Para algo o no. Por su parte, climática señalaba la COP27, Eduardo Robaina escribía, la COP27 acuerda un fondo para los países más vulnerables, pero sigue sin asumir las causas de la crisis climática. La cumbre del clima celebrada en Sharm el Sheikh, Egipto, logra sacar adelante, aunque si profundizar los detalles, y es lo que queremos ver, una reivindicación histórica de los países más vulnerables. Pero hasta ahí, lo que comentaba Eduardo, no ha habido ni más ambición climática, ni más recortes de emisiones, ni un lenguaje más duro contra los combustibles fósiles. Eh, este, esta gran medida ¿no? que se vende como la gran victoria, vemos que en realidad no es tan, eh, tan victoriosa, no es algo que se pueda celebrar como, como una victoria. Es cierto que es un avance, es más, más que una victoria quizás es un avance, porque es la primera vez que... Ahí esta propuesta de, de crear este fondo, ¿no? Eh, decía, este avance es sin duda eh, un logro y un alivio para los países que más sufren las consecuencias de la crisis climática, no obstante, más allá del titular, no hay nada. El acuerdo bloqueado, bloqueado durante todo el proceso por Estados Unidos y la Unión Europea al principio no entra en detalles, ni en quién recibirá la ayuda financiera, ni cómo, ni cuánto, ni qué países aportarán al fondo. Es simplemente, digamos, una moneda al aire, o sea, un, un, un escrito al aire de, bueno, vamos a hacer esto y ya veremos qué está pasando. ¿no? Eh, dice, esta noticia, eh, añadía Javier Andaluz, de portavoz de Ecologistas en Acción, esta noticia eh, ha sido una noticia ag agridulce, ¿no? si bien esta herramienta permitirá atender las demandas de los países más vulnerables, lo cual está bien, también deja, dice, añade Javier Andaluz, al Comité Transitorio para la Definición del Fondo, tareas que se tendrían que haber cerrado en esta cumbre. Ese es el problema, ¿no? De que se tenía que haber cerrado y no se cerró. ¿Cuál es el problema? Que esto se deja a cerrar y a matizar, a priori, el año que viene. Año que viene, cumbre, obviamente, que seguro que va a ser menos ambiciosa que esta por el lugar donde se va a celebrar. Si ya veíamos la cantidad de lobistas que ha aumentado respecto al año pasado, eh, podemos hacer una predicción de lo que va a pasar el año que viene. Eh... Otra de las grandes cuestiones eh, y que hace despertar fantasmas del pasado es si el dinero finalmente llegará. Eh, esto lo decía Eduardo Robaina: dice, hay que recordar que los países ricos acordaron, ojo, en 2009, hace 13 años, movilizar 100.000 millones de euros a partir de 2020 para ayudar a las naciones con menos recu eh, recursos en el camino a energías limpias y adaptarse al cambio climático. Ojo, esto es importante porque hay dos fondos: por un lado está el de financiación climática, que como decimos, señala que Eduardo lleva. Bueno, acordaron en 2009, y que veremos si cómo va o no. Y ahora este nuevo, que eh, bueno que salió ahora no en la, la COP27. Eh, Decían también, dice, eh, sin embargo, este dinero no termina de llegar. Respecto al de financiación climática, un estudio reciente del medio británico Carbon Brief revela que Estados Unidos solo contribuyó con 7.600 millones en vez de los 39.900 millones de dólares que le tocan. Eh... Bueno, vemos, por supuesto, que eh, no. Hay un problema bastante grave. Y hay un matiz muy curioso, y dentro de los entresijos de esta, de este fondo de pérdidas y daños, que es la geopolítica y por eso digo que aquí molaba, molaba conocer y estaré atento a ver si la gente de, descifra la guerra, si me descifra la COP, por favor a ver que me descifren la COP, durante esta COP se producen reuniones bilaterales también entre diferentes países y esto ha ocurrido por ejemplo entre China y Estados Unidos, esto obviamente es un gran acontecimiento y de hecho eh, se vende como algo positivo a que a priori las dos principales potencias eh, mundiales se pongan de acuerdo en avanzar en cosas no claro eh, ¿Qué supone este acuerdo de pérdidas y daños? Este Los and damage que se dice de, en, en inglés. Eh, claro, la, la Unión Europea, el problema de todo esto es que según el, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es, digamos, la que recoge todo el tema de la COP, digamos que la Convención Marco en la cual nace la COP, esta eh, convención firmada en 1992 habla de que solo los países clasificados como desarrollados hace 30 años deben brindar asistencia financiera a este fondo. Es decir, según este convenio, países como China, Rusia, Arabia Saudí, Brasil o Indonesia no deberían estar incluidos en este, en este fondo, ¿no? Porque, claro, no estaban desarrollados hace 30 años, claro. Aquí, obviamente, eh, salieron a pegarse cabezazos entre, bueno, entre muchos países, entre, sobre todo Estados Unidos, claro, porque salía que Estados Unidos sí tenía que contribuir y China, por ejemplo, no. Obviamente, eh, está, esto supondría que por ejemplo pues China incluso se podría haber beneficiado porque eh, como se clasifica en país en desarrollo quizás no, no pod o sea, podría optar a, recibi a recibir dinero pero en ningún caso a darlo y China se defendía y es lo, lo que decía el representante eh, de la de delegación china que fue allí eh, Shio Sendua China no tiene obligación de aportar fondos pero estamos dispuestos a hacer nuestra nuestra contribución. De hecho, ya han dicho que han ayudado voluntariamente a diferentes países de Latinoamérica, etcétera Claro, esto plantea eh, diferentes controversias, dudas, ¿no? O reflexiones que podemos hacer es si primero países que a día de hoy, como China, como Indonesia, como Brasil, tienen, digamos, una, una gran responsabilidad en cuanto a las emisiones actuales. China, principal emisor, pero no per cápita, sino emisiones totales. Indonesia, con el gran desarrollo y uso de carbón que tiene, también es muy responsable de las emisiones actuales, pero claro, plantea el tema de los efectos que estamos viviendo, que hemos vivido en la última década, consecuencias de cambio climático, no, han, no se han debido por las emisiones de los países actuales. Es probable que las consecuencias del cambio climático, de, climática ¿no? que hemos vivido durante la última década, se deban a emisiones anteriores de países que estaban desarrollados en, cuando se firmó la Convención Marco en 1992. Ahora, claro, recordemos que es la primera vez que se va a hacer este fondo. Fondo que, como decíamos, no sabemos ni quién lo va a hacer, ni cuánta pasta van a poner, ni nada, ni nada. No es como simplemente eh, han creado el grupo de WhatsApp. Han creado el grupo de WhatsApp y todavía y han metido a gente. <risa> Pero no saben cómo van a quedar. Entonces, claro, planteé la duda de si nunca ningún país ha pagado por... Eh, por estas pérdidas y daños, ¿lo van a tener que hacer todos por igual ahora? ¿O los países que históricamente más han contribuido a las emisiones de co 2 deberían pagar más? En este caso vemos que Estados Unidos es el primero y China sería el segundo, eh, luego vemos más países. A lo mejor se debería hacer con, con ese tipo de, de, de clasificación. Para que nos hagamos una idea de cómo está esto, imaginemos eh, de cómo quedó sin concretar nada, que Macron pidió una cumbre para perfilar el Fondo Ayudas de Países Vulnerables, ya que eh, no, no había quedado nada, nada claro. Dos últimas cositas para acabar con el tema de la COP. Dos eh, detallitos. El primero es que no todo ha sido eh, ese acuerdo de los and Damaged. También hay otros acuerdos, eh, bueno conclusiones la primera esto sí que quizás me parece más victoria que, eh, que el propio acuerdo que es veremos en qué queda será un seguimiento pero honestamente se sí quedará en que a lo mejor a 2030 la gente empieza a soltar el dinero más que nada cogiendo un poco la misma velocidad que el de financiación climática si hablamos que la financiación climática empezó a hablarse en 2009 y hasta 2021 no llegó esa financiación y como vemos después de 12 después de eh, 13 años Muchísimos países deben un dinero, eh, lo de los endemich en el que no hay nada firmado, veremos veremos en, qué década, veremos en qué década empieza a soltarse el dinero. Como decía, el acuerdo que parece quizá más importante es el tema del metano. El año pasado en la COP26 de Glasgow se firmó un acuerdo en el que muchos países se metieron, que creo que representaban el 60% de las emisiones de metano, en reducir las emisiones de metano para el 2030, ¿no? En este, en este caso. Eh, se han unido en este. En este año. Más del eh, 150 países. Han firmado este. Bueno, este. Este acuerdo de reducción del metano. Así que también supone. Supone quizás el único esfuerzo. que se ha hecho de verdad. Para, bueno, para limitar el, ese aumento, ese calentamiento global a los 1,5 grados centígrados. Esto en cuanto al metano, porque recordemos que en cuanto al carbono en sí, en las emisiones de dióxido de carbono, no se ha apuntado nada. De hecho, se destacaba, y lo destacábamos en los diferentes titulares, que ha desaparecido totalmente ese, digamos, eh, abandono de combustibles fósiles, ni abandono del carbón. De hecho, lo único que aparece es, al igual que en la, en la COP anterior, el tema de... Abandono de combustibles eh, que sean, eh, bueno decía, el unbited coal, que es como el que no está alterado, el que emite más, o sea, el que emite más emisiones, ¿no? Un carbón tratado, un carbón alterado, sí que se permitiría, ¿no? Y de hecho habla de... Eh, tecnologías de menores emisiones en este caso deja la pista de hielo libre para el gas natural y para otro tipo de, de combustibles fósiles nos vamos como digo a la última cosa que queremos ver que es anécdotas datos curiosidades eh, cositas datita de la cumbre de el clima. En este caso también, climática, comentaban y señalaban: eh, Pues cositas más curiosas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la asistencia. Es decir, ¿cuántas personas han asistido históricamente a la COP? Eh, como vemos, hay una curva, digamos, en la que cada vez asiste más gente. Eh, hay diferentes picos. Es cierto que la de 2009 de Copenhague asiste a mucha gente, la de París también, quizá por, por cercanía o por situación. El récord se ha batido, y para el contrato pronóstico, en la COP de Glasgow. Eh, la verdad que no esperaba que fuese con 38.000 personas. Es la que más personas ha asistido, y eso que estaba a tomar por culo. Y ojo porque la siguiente es esta. A pesar de estar, otra vez, claro, a ver, también es cierto. <risa> Quizás un poquito de, de eurocentrismo, ¿no? Eh, claro, para mí Egipto me queda lejos, eh, pero también me queda Nairobi. También me queda eh, Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, hablo por el por el en sí, digamos, el, en este caso, Egipto, ese país tan cerrado, ¿no? Y, y como digo, eh, que vulnera derechos humanos. Si nos vamos, por ejemplo, a la presencia, ¿no? Según el tipo de acreditación, vemos, eh, bueno, pues curiosidades, ¿no? Que también, que el, eso, que cada vez hay más gente, cada vez más ONGs y, y empresas, claro, se mezcla, asisten, asisten más. Eh... La verdad que, bueno, no sé si esto, claro, comentaban si este aumento de, eh, de personas también eh, aumenta la diversidad o no, porque si vemos que se ha supuesto un aumento, pero vemos que realmente lo que está suponiendo es que haya más lobistas, pues en realidad tampoco estamos haciendo nada. Acaba la COP y empieza el mundial, acaba la COP 27, la COP 26 se calificó como la del bla 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 Podemos decir que la COP 27 también se clasifique como un bla 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 Y como decía Naomi Klein empieza el mundial Y hablamos del Blood, Blood, Blood Chistecito que en castellano pierde, porque Blood, blood Blood, que sería sangre, 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 eh, no tiene ese, ese ritmo, ¿no? Eh, melódico, ¿no? O esa rima como puede tener, ese, ese parecido. No así en inglés, que la verdad que es buen chiste. Eh, como digo. Por supuesto, tema de derechos humanos eh, ya lo sabemos, pero vamos a intentar apartarnos, o sea, imaginémonos, imaginémonos que por algún casual eh, se llegan a respetar de todos los derechos humanos, de eh, personas de tema de diversidad sexual, orientación sexual, sobre todo las mujeres, etcétera, y bueno, eh, todo tipo de religión se respetan allí todo eso, imaginémonos que Qatar es ese país en el que se respetan los derechos humanos, Aún así, habría cositas que señalar, por supuesto, y una de las cosas que más hace sorprende es la capacidad, o sea, la gran genitalia que tiene este tipo de gente, ¿no? Eh, señalaba la sexta, decía, las contradicciones de Qatar, de vender un mundial de cero emisiones a ser uno de los países que más recursos consume. O sea, es que es increíble, o sea, en 2010, en 2010, vemos, eh, señalamos, ¿no? Señalaba en AS, eh, dice... Eh, Perdón, 2020, no 2010, 2020, hace dos años, Qatar organizará un mundial libre de emisiones de carbono. Yusuf Alar, presidente de la Junta de Direcciones de la Organización del Golfo de Investigación, y desarrolló, lo confirmó. Miami se lo confirmó. Se ha incluido un acuerdo entre... Eh, la Organización del Golfo de Investigación y Desarrollo, el Comité de Organización y Legado, ta, 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 para el esfuerzo de organizar Mundial 22 neutral en carbono, dependiendo de las emisiones de carbono regional, eh, ta, 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 ta. Eh, de verdad, no entiendo en qué momento alguien puede plantear, <ríe> en serio, que en este caso eh, hablamos de, de esto, ¿no? Se hablaban, por ejemplo, también en el desmarque, la verdad que mola porque es, son... <ríe> Son periódicos de fútbol, ¿no? Dice la contradicción de Qatar, insisto, entre, entre otras contradicciones, ¿vale? El sistema sostenible de aire acondicionado en los estadios, puro greenwashing para los ecologistas. Eh, dice, el, el Mundial de Qatar, de la FIFA, presume de ser la competición más sostenible de todas. Vemos que ya ha sido, para empezar, el Mundial más caro de la historia del fútbol, ¿vale? Obviamente, veremos en profundidad ya más adelante, quizás, quizás en un vídeo, quizás en otro, en un hilo, en algo que es Qatar, vale, y el, el, la capacidad que tiene de exportación de tema de, de combustibles fósiles dice eh, gran parte de la inversión se empleó para evitarnos, o sea, para, para ser, perdón, sostenible. El sistema de refrigeración diseñado para los campos recibe el nombre de refrigeración dirigida puntual. Según su ideólogo. El ingeniero sudanés Saud Abdulazid Abdul Gadi es un 40% más sostenible que el resto. Sin embargo, algunos ecologistas lo señalan, dicen, no es más método, no es un, un método más que de propaganda o greenwashing. Eh... Dice, la estrategia de sostenibilidad de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2002 incluye un amplio grupo de iniciativas para mitigar las emisiones relacionadas con el torneo. Como estadios energéticamente eficientes, estamos hablando de una ciudad artificial en medio de un desierto, obviamente ciudad construida a base de, de a puro petrodólar, transporte con bajas emisiones, mmm, bueno, veremos, veremos, y prácticas sostenibles de gestión de residuos. Eh, van a llevar a Ecoembes para que les lleve el tema de los envases Además dice, con el fin de ofrecer un evento totalmente neutro en carbono Es que insisto, no sé cómo puede, o sea, no, no lo sé Dice, se compensarán las emisiones inevitables restantes eh, A pura plantación de árboles O sea, van a, van a montar un Amazonas allí en Qatar, en Doha eh, Bueno, no sé, esperaremos esperaremos un poquito De verdad, a ver cómo avanza, pero Insisto, es que eh, no sé en qué momento, eh, en algún, o sea, con todo lo que tenía encima en cuanto a ya a críticas, el programa de Salvados, bueno, diferentes programas que ha habido, ¿no? Y, y informes, noticias, eh, Amnistía Internacional, el tema de 6.500 personas fallecieron durante la construcción del estadio, condiciones lamentables y precarias y, y denigrantes, casi de esclavitud en la construcción. Eh, tema eso de derechos humanos, de la mujer, de, de, de colectivos LGTBI, etc. No lo llegaba con, con eso, sino que han tenido que decir, no, la verdad que vamos a, además, además, además de todo bien, vamos a ser el mundial más sostenible, vamos a hacer un mundial neutro en eh, emisiones de carbono. ¿Verdad? Que no lo entiendo. Señalaban las compas de Juventud por el Clima, Friday for Future España, dice, vuelve en la semana de la lucha por el tren. Decenas de organizaciones convocamos movilizaciones por todo el estado para pedir más y mejores servicios ferroviarios. Queremos movilidad sostenible y el tren es fundamental. Eh, aquí vemos la, en imagen en la, bueno, el cartel para esta protesta por un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta. Es que, obviamente... El tren es el medio de transporte, eh, en cuanto a número de pasajeros, eh, hablamos, ¿no? y emisiones, más eficiente. El que puede transportar más con menos. Y es uno de los transportes eh, a nivel España más castigados. Por ejemplo, en este caso, a nivel de mercancías, cuando hablamos de transporte de mercancías, sacaba el 27 de abril de este año, en Maldita Ciencia, hablaba de transporte de mercancías en España, el 96% se mueve por carretera, aunque el tren emite el 82% menos de gases de efecto invernadero. ya ahora no hablando de transporte de personas, en el cual, por supuesto, el tren eh, tiene una lamentable eh, vertebración más allá de lo que viene a ser eh, Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, ahí la verdad que todo bien, eh, ahora bien, cualquier otro sitio y que ya no tenga que pasar ni por Madrid, ni por Barcelona, ni por una ciudad grande, ahí ya hay bastantes problemillas. Eh, ya en el caso de Galicia, bueno, es un espectáculo, eh, a nivel de cero cercanías, de... De, bueno, en el caso de Vigo, por ejemplo, el tranvía, ¿no? Y otros otros medios de transporte ligados a ese pseudo-ferrocar... No sé si el, el, el tranvía se considera... Eh, entiendo que sí, que es un tipo de tren el tranvía, ¿no? O sea, entiendo que sí. Eh, pero bueno, en este caso hablamos de transporte de mercancías, ¿vale? Eh, claro, cuando hablamos de transporte, para ponernos en, en... No, para ponernos un poquito en el contexto, ¿no? Cuando hablamos, perdona, de emisiones de gases de efecto invernadero, que es, por ejemplo, lo que decían la, la gente de, de Maldita en este caso, ¿no? Que hablaba de, emite un 82% menos de gases de efecto invernadero. Si hablamos del sector transporte, en general, tanto de pasajeros como de mercancías, el sector transporte, en España, es el que más, el sector que más emisiones emite. Hablamos del 30% de las emisiones. Es decir, casi un tercio de las emisiones, una de cada tres emisiones de CO2, que se emiten a la atmósfera en España, viene por el sector del transporte. Para que nos pongamos también de referencia, la generación eléctrica genera el 15%, bueno, perdón, menos del 15%, porque generaba el 15% en 2019, perdón, no, menos también, que generaba el 13-14% en 2019, quizás ahora con el avance de las renovables y reducción de un poquito de carbón que quedaba, y a lo mejor con el gas veremos cómo se ajusta, pero bueno, en torno al 15%, estamos hablando de que el sector transporte emite el doble que la generación eléctrica en España, y obviamente cuando hablamos de por ejemplo de transición energética y, y abandono de combustibles fósiles, casi siempre nos, centra nos centramos en eh, generación eléctrica y no por ejemplo en el sector transporte, y siempre que pensamos en el sector transporte hablamos de vehículo eléctrico y no del tren, cuando el tren es el transporte más eficiente y insisto en temas de, de mercancía, y es una muy buena datita que dejaré, como siempre, en las notas del programa, para que le podéis echar un ojo a, a este artículo de Climática, que lo, lo comentamos más veces aquí en el stream, pero bueno, primera vez que se graba para el podcast, y en el que también, si vais a YouTube o, o veis el propio link, eh, habla de transporte nacional de mercancías en países europeos, ¿no?, eh, como, por ejemplo, en países como Lituania, como Letonia, el se el, el, el transporte es superior al 50%. Eh, quizás en países más cerca de la Unión Soviética, ya que tiraron bastante de tren y de ferrocarril por aquel entonces y desarrollaron bastante la red ferroviaria, es más alto. Pero bueno, por ejemplo, en Finlandia hablamos del 25%. En, en Suecia el 29%. Incluso en Francia, que es muy bajo, hablamos del 10%. España probablemente sea el país más bajo si no recuerdo mal, junto con alguna isla, como eh, era, eh, bueno, en Chipre sale no disponible, no pero alguna, algunas islas en las que es complicado quizá el transporte, pero en España hablamos del 4,1%, eh, de tren, 95% por carretera. Eh, ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué, ¿Por qué se está dejando de lado el tren en la transición ecológica y en cuanto a la transición energética? ¿Por qué? ¿Por qué no hay que exigir, digamos, eh, eh, que se, bueno, que eh, al mismo tiempo que se combate, digamos, la reducción de emisiones de carbono, que abogamos por un transporte público, etcétera, que es más eficiente en términos de todo, además generaríamos empleo por el tema de se necesitaría más personal para conducir trenes, probablemente se necesite gente que construya vías de ferrocarril y todo, digamos, la, lo que pueda haber alrededor de la generación de, de, de este ferrocarril, y sin embargo, nos quedamos viendo otro tipo de cosas. O sea, esto es un win-win, que sería reducción de emisiones, transición ecológica, transición energética, y aún por encima, creación de empleo, y no lo estamos viendo. Sí, Muchísimas gracias Marina y a la gente de Spanish por, ese, eh, por esa ride. Eh, muchas gracias a toda la gente que está aquí muchas gracias a la gente que me siguió Seguidme que es gratis, por favor Muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado en la emisión Que se quedó desde la raid de Facu Gracias Facu también por la raid eh, Nos vemos eh, El viernes Si no queréis vernos antes Y... Ya está Gracias Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero, ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática.